0: Saudações, ouvintes. Sou Isamara Monteiro, estudante de História na Universidade Estadual de Maringá. Esse é um trabalho da disciplina História do Paraná 1, ministrado pela doutora Ana Lúcia da Silva. Esse episódio do podcast traz como tema a imigração e o povo negro do Paraná, com base no livro... História do Paraná, século 19 e 20. Autores: Ângelo Priori, Luciana Regina Pomari, Silvia Maria Amâncio e Verônica Karina Hipólito. Iniciarei expondo acerca do tema a imigração. Num contexto geral, o Brasil, no século XIX, investia nas políticas de incentivo à imigração, propagando para as outras nações que as terras brasileiras estavam cheias de oportunidades, é, emprego, possibilidade de até lucrar em fortuna, terem vidas melhores do que nas suas respectivas nações. Então, o Brasil passou a ser visto como uma terra de oportunidade. E a região do Paraná, no, na época, ainda tinha uma baixa é, densidade demográfica e, além de não ter alcançado os mesmos padrões das outras regiões do Brasil, como tendo grandes latifundos e monocultura de exportação. Sendo assim, a mesma propaganda é, que se fazia no Brasil em geral, aconteceu no Paraná também, fazendo propagandas de incentivo à imigração. Algumas das atitudes tomadas pela corte portuguesa que residia no Brasil foi a possibilidade da imigração com a abertura dos portos. E a segurança em relação à propriedade dos estrangeiros aqui no Brasil. A imigração era uma maneira de ocupar o vazio demográfico e de substituir a mão de obra escrava pelos dos imigrantes. Mas é, esse vazio demográfico, de fato, não existia já que as terras eram ocupadas por indígenas, caboclos, e pessoas que viviam da terra. No sul do Brasil, em 1820, começa a fundar as primeiras colônias alemãs. E o governo imperial autoriza, em 1835, oficialmente a estimular e promover o estabelecimento de colônias. E com o fim do tráfico negreiro no ano de 1850 é, e a expansão do estado de São Paulo, é, os paulistas compram os escravizados, grande parte é, do Paraná. Assim, começa a faltar mão de obra para as atividades em lavouras e agrícolas do Paraná. E é nesse momento que o Paraná tenta chamar a atenção dos imigrantes e promover a venda de terras devolutas, havendo o um interesse principalmente da imigração europeia. No entanto, quando se faziam as propagandas de incentivo à imigração, não eram dito as dificuldades que poderiam ser encontradas. Um exemplo disso é a colônia de Assungui, fundada em 1860, que, com a falta de apoio do governo, foi um fracasso, porque faltava é, estrutura para as pessoas que viviam isoladas, é, fazendo com que os imigrantes é, passassem por muitas dificuldades para conseguir vender o que eles produziam da terra e também para se comprar o que, que se precisava. E então, a, o isolamento fez que muitas pessoas deixassem essa colônia. E na década de 1870, é, inicia-se uma crise na imigração. E então, para solucionar o problema, o governo providencia a formação de novas colônias, loteando terras, e melhorando a estruturação é, de pontes e estradas para assim ser possível a comercialização dos produtos que as colônias iriam produzir e para que a população das colônias não ficassem isoladas. Com o retorno das políticas de apoio à imigração e do subsídio das viagens, se retoma o crescimento da imigração. Entre as nacionalidades que fizeram colônia no Paraná estão os alemães, espanhóis, holandeses, italianos, japoneses, também teve ucranianos, poloneses e árabes. Para expor sobre o tema povo negro no Paraná, irei fazer uma Breve descrições dos mais de 300 anos de escravização do povo negro no Brasil. Milhares de africanos foram tirados à força de suas nações e trazidos pelos navios negreiros aos portos brasileiros e vendidos como mercadorias. Escravizados pelas elites, eram obrigados a trabalhar em pesado por 18 horas, todos os dias, nas lavouras, fazendas e minas, em péssimas condições. Comida, o que era disponibilizado o mínimo para mantê-los vivos, eram castigados severamente para obedecer. A vida, em média, do escravo era de uma década. No entanto, em meio a tanta violência e crueldade, houve-se resistência. Os que estavam em condições de escravizados resistiam, com paralisações do trabalho, sabotagem nas ferramentas que usavam para é, o trabalho. Muitas mulheres grávidas é, escravizadas acabavam por abortar os seus filhos para eles não nascerem na né, condição de escravos. É, incêndios e implantações eram provocados e até assassinato de efeitores e dos senhores, além de arquitetar fugas. Os escravizados que conseguiam obter sucesso na fuga misturavam-se às populações mestiças ou construíam acampamentos em meio... A florestas e serras escondidas e de difícil acesso, onde tornavam-se é, comunidades, que ficaram conhecidas como quilombos, locais que podiam cultuar suas crenças, seus deuses e manter suas tradições das nações que vieram. O quilombo que ganhou mais destaque no Brasil, é, foi o de Zumbi de Palmares. A data da morte de Zumbi até hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. Porém, em todo o território brasileiro teve quilombos. E no estado do Paraná não foi diferente. É, Existem comunidades rurais de afrodescendentes que sobrevivem até os dias atuais. O reconhecimento pelo Estado é, dos quilombos aconteceu na Constituição Federal, elaborada em 1988, no artigo 68. Em território paranaense, já foram reconhecidos oficialmente 34 quilombos. No entanto, há mais comunidades não reconhecidas. Cerca de 20 comunidades não certificadas e uma média de 30 comunidades que necessitam de vistoria de órgãos oficiais para entrarem na lista de quilombos. As comunidades quilombolas sofrem com diversos problemas para continuarem sendo preservadas e existindo. Listando alguns problemas apontados no texto é a falta de documentação das terras que fizeram muitas áreas de quilombos diminuir em todo o estado. Os moradores alegam ainda que muitas terras foram tomadas, compradas por valores baixos ou griladas. Muitos moradores das comunidades é, não têm nem documento pessoais, como certidão de nascimento, e automaticamente para o Estado, essas pessoas não existem, então elas não têm como reivindicar os seus direitos. A falta de infraestrutura e de assistência também é um problema grave. Outro problema que assola as comunidades quilombolas é a dificuldade de acesso e mobilidade. Muitos jovens acabam deixando os quilombos para viverem nas cidades. E ainda tem o um problema, que essas comunidades estão em áreas rurais, cercadas por grandes fazendas. E essas fazendas na plantação... Acabam usando agrotóxico que prejudica o solo e a água, prejudicando a fonte de renda dos moradores do Quilombo, que desenvolve todas as suas atividades é, no meio ambiente, cultivando pequenas culturas de mandioca, cana-de-açúcar, arroz, milho. E outros alimentos, além da criação de animais, e nos lugares que são possível tem ainda a criação de peixe. Então, o agrotóxico que é despejado nas grandes plantações dos fazendeiros acabam é, prejudicando a produção dos, dos pequenos colombos. Para fechar o podcast, Acho que vou ressaltar a importância da existência dos quilombos. A preservação dessas comunidades é muito importante, porque elas carregam a cultura e a história afro-brasileira e a resistência do povo que foi escravizado no Brasil.